0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun sevgili gönüldaşları, çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programındasınız. 2022'nin, 13. programında inşallah 11 ve 12. programlarda değerli hocam İsmail Hakkı Aydın hocamın araya girmesiyle 2 hafta üst üste program ettik onunla biliyorsunuz başarımızdaki beynin rolü ve önemi 10. hafta başladığımız ama yarım kalan bu vesileyle programımıza başarılı insanlarla başarısız insanların arasındaki farkları işlemeye ve inşallah bu hafta bitirmeye gayret edeceğiz aziz dostlarım Kısa bir hatırlatma adına en azından madde madde 10. hafta sizlere arz ettiğim başarılı insanlarda ne var? Başarısızlarla arasındaki farklar neler kısmında? En azından 14 madde işlemiştik. Madde madde kısaca arz etmek isterim. Başarılı insanların hedefleri güne başlama yönünden erken kalkmaları haz alma adına bir görevi yaptıklarında, oradan haz alma, bir plana sadık kaldıklarında, bir büyük hedef belirlediklerinde oradan haz alma gibi e, başarısızlardan farklı demiştik. Planlamayı doğru yaparlar, plana sadık kalmada, plana sadık kalırlar demiştik. Odaklarda tek bir şey vardır. Arada önlerine çıkan fırsatları değerlendirmezler. Konsantrasyonlarını genellikle hiçbir şey hemen hemen bozamaz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi ya İstanbul beni ya ben İstanbul'u diye öyle güçlü bir konsantrasyonla odaklanırlar. Verimli çalışırlar. Verimlikleri çok yüksektir. Motivasyonları gerçekten dışa bağımlı değil. Dışarıda ne olursa olsun e, havalar nasıl olursa olsun kendi havaları havalarındadır. E, motivasyonları doğası içseldir. Referans noktaları. ilke ve değerleri, inançları çok yüksektir. Yücedir, alidir. Ahlaki açıdan bütün ıstasları değerlendirir ve öyle düşünürler. Zamana hürmetleri, nimet bildikleri için zamanı, en küçük parçasına bile zamanın hürmet ederler. Liderlik vasıfları ilham veren ve fedakarlık yapan hizmetkar liderlik tipidir. Adalet vasıfları her şeyin ötesindedir, birincil ilkeleridir ve bu, bu insanlar kendilerini başarısız kılacak unsurlardan şiddetle böyle zebraların aslandan kaçarcasına kaçarlar. Kendilerinin vakitlerini onlara yem etmezler. Aziz dostlarım, şimdi düşünmenizi istiyorum. Yani bu 10. haftanın kısa bir özeti oldu ama neden bazı insanlar hemen hemen akıl sahibi bütün insanlar olarak bu cümlemi değiştirebilirim? Çalışmaları gerektiğini bilirler. Yani bir şey yapılması ile alakalı illa ki çalışılması lazımdır. Bunu ilkokul seviyesinde küçücük bir yavrucak bile bilir. ...o dersi öğrenmek için, o ödevi yapmak için, o projeyi bitirmek için çalışmaları gerekiyordur. Yani tek kaynak ellerinde zamandır ve kafa yormaları lazımdır ve biraz da çabalama lazımdır. Bunu ilkokudan itibaren hemen hemen hepsi bilir. Başarılı insanlar hepsinin gözlerinin önündedir, gözümüzün önündedir. Bunu herkes görür. Başarılarını tesis edecek kaynaklar ellerinin altındadır. İşte... ...kitapları vardır, defterleri vardır... ...bilgisayarları vardır, kalemleri vardır... ...her ne kaynak gerekiyorsa... ...onun yapılmasıyla alakalı... ...bütün bu kaynaklara da sahip olurken... ...neden yine de başaramazlar... İşte tam bu noktada... ...başarılı insanlarla başarısızların arasındaki... ...farkı oluşturan faktörler... ...devreye giriyor. Can dostlarım... ...başarılı insanlarda... E, ...aile faktörünü ben bir eğitimciyim... ...zaman zaman seminerlerinde söylerim... ...hani ben bir eğitimciyim ama asalete daha fazla inanıyorum diye. Asalet hani sonradan görme, sonradan olma değil, aileden olma, aileden görme. Özellikle yavrucakların büyüme döneminde onlara bir babaanne, anneanne, dede elinin değmiş olması hayatlarında aklabay talukat dediğimiz slayram yaptıklarında bütün farklı akrabalardan beslendikleri vitaminle vitaminlendikleri bir destek e, almış olmalarıdır. Dolayısıyla başarılı insanların Aile hayatları düzgün ve aile içerisinde huzurludurlar. Mutlu bir hayat sürerler. Akrabalık bağlarına dikkat ederler. Ben özellikle hani bir ayrımcılık yapmak adına değil haşa çok sevdiğim Kürt kardeşlerimin gurbet elleri gittiklerinde bu yurt dışı olabilir ta İsveç'ten, Finlandiya'dan, Danimarka'dan, Norveç'ten Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya'ya e, kadar, e, İtalya'da biraz azlar ama orada bile var. E, bir yere gittiklerinde, e, Amerika'da var yine aynı şekilde ve Türkiye'nin değişik illerine gittiklerinde de başarılı olmalarını bu aile birlikteliklerine geniş aile tipinde birbirine destek olmalarına bağlıyorum. Birinci etken olarak tabii ki moralleri, motivasyonları, birbirine olan bağlılıkları, networkleri bunda önemli bir faktör, önemli bir unsur ama aile de burada. ...çok önemli bir unsur başarılı insanlarda. Sonradan görme değil aileden görmeyi çok önemsiyorum. Hani üç diploma şart deyince getirmiş ya delikanlı buyur demiş üç üniversiteden öyle değil demiş. Yani senin deden, baban ve sen alim olacaksın. İlla bu diploma sahibi olmak adına bir üniversiteden mezuniyet şart değil kesinlikle. Anadolu erenleri, Anadolu bilgeliği, Anadolu evliyalığı da çok çok önemli bizim kadim kültürümüzde... Bu anlamda ben başarılı insanların özellikle Fortune 2000'de trilyon dolarlık şirketlerine baktığım zaman, mesela Bill Gates'in e, ya da milyar dolarlık şirketlere baktığım zaman Richard Branson'un Virgin Galactic'in sahibi biliyorsunuz, e, uzaya en başarılı e, roketlerin yapımında ilk o çığırı başlatan kişi X Prize ödülünü almıştı biliyorsunuz. Space One Ship tasarımı yaptığı e, ilk atmosferin dışına çıkan, uzaya çıkan modül ya da uçak mı diyeyim artık roket mi diyeyim uçakla roket karışımı bir şey biliyorsunuz bakıyorum annesiyle olan bağına bağlılığına yine bir öldü ama ölmeden evvel annesiyle olan bağına bağlılığına özellikle e, bu anlamda başarıda anne faktörünün bunu Einstein'la ilgili de söylerler bunu başarılı bilim insanlarla ilgili söylerler zaman zaman konu kaldığım bütün başarılı insanları gönlü güzel insanları e, radyomuzun mikrofonlarından size duyurmaya çalışıyoruz. Onların hayatlarında da muhakkak suretle bir anne faktörü vardır. Tabii aile anneden müteşekkil değil. Aile hayatı düzgün ve huzur diyorsak huzurun yüzde ellisi kendi ailemiz içerisinde eşimiz ve çocuklarımızla da alakalıdır. Dolayısıyla çok başarılı, huzurlu, dingin kendi işine odaklanmış, kafa karışıklı yaşamayan insanlara baktığım zaman uyumlu bir e, evlilik ve birbirinin hak ve hukukuna riayet eden, birbirine sevgiyle bağlı ve saygı duyan çiftlerin varlığını görüyorum. Ben de bir aile koçu olarak e, bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü hakikaten hani evlenmek e, insan hayatımda en büyük desteklerden bir tanesi. Bunu Rabbim koruyanlardan, muhafaza edenlerden, geliştirenlerden eylesin. Başarılı insanlara baktığımızda amin de ihmal etmeyelim amin Başarılı insanlara baktığımızda aziz dostlarım bunlar aileyi çok kolay harcayabilirler mesela bir teklif geldiğinde ailenin uzaklaşma bağısına hemen uzaklaşabilirler aileyi bir çırpıda bir kalemde silebilirler aileden uzakta olmanın acısını hiçbir zaman içlerinde yaşamazlar mecburiyetten dolayı uzak olan e, insanları bundan istisna tutarım. Onları tenzih ederim. Mecburiyetten dolayı kerhan gurbet gidip orada bir taraftan maişet e, evde evladı yel var ama bir taraftan da ilahi kelimet adına çaba sarf eden o zor coğrafyalarda batının elinde avucunda insafında kader mahkumluğu yapan bütün gönüdaşlarımıza buradan sevgi saygı dua hürmet gönderiyorum. Rabbim e, ferahlık versin ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, batının alçaklığını, namussuzluğunu, insanlık dışı eylemlerini, sapkınlığını anlamanız için kelimelerin üstüne basa basa kasten kullandığım bu mikrofonlardan bu tarz kelimeler kullanmamaya gayret ediyorum. Ama en son Almanya'dan gelen bir dostum, hocam dedi iki tane erkek evladıma, ilkokul birinci sınıf ya da ilkokul öncesi gibi düşünebilirsiniz, pamuk prenses kostümü giydirip, kız çocuğu kostümleri giydirip, bunlarla işte cinsiyet eşitliği, Safsatası altında onu deneyimlemeleriyle alakalı bir uygulama görünce kan beynime dedi. Daha ilerisini de duyuyoruz, görüyoruz. Gittiğimizde şahit oluyoruz. Allah yardım eylesin. Kafirin insafına kalmış bütün Müslüman çocukları o sapkınlıklardan muhafaza eylesin. Dolayısıyla onları tenzih ediyorum. Kerhan mecburen kalanları ama ailesine... Hürmetsizlik içerisinde olan ailenin bir değer olduğunu inanmayan insanlar genellikle o başarısız insanlarda ailenin hemen feda edilebildiğini, odaklarında ailenin olmadığını ve hemen hemen bütün akrabalarıyla da evten püften sebeplerle onları bir kalemde bir çırpıda sildiklerini, üzerlerini çizdiklerini, hepsine kavgalı olduklarını görmekteyim. 15. madde 14 aileydi denge unsuru. Ben başarılı insanlarda hayatlarındaki o dengeye hayranım. Kask dediğimiz yani motor siklet kaskları hani kafamızı bir darbede bir çarpışma anında falan korur ya beynimizi. Aynen öyle kask alanında yani kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal alanımızda hayatımızın dört alanında, dört önemli alanında dengeyi tutturabilmişlerdir. Denge derken tabii... Burada anlamamız gerekiyor. Hayatımız dört parçadan oluşuyor. Kişisel hayatımız var. Bunun içerisinde mesela uyku kişisel bir hakkımız, kişisel gelişim, kişisel bir hakkımız, hobiler, helalinden eğlence, dinlence, kendimizi yetiştirmemiz, geliştirmemiz, eğitim, sağlık değil mi? Bunların hepsi kişisel hakkımız. Kendimizi de besleyeceğiz. Kendisi himmete muhtaç bir de de nereden kaldı kendinden gayri himmete de denmiş. Bu anlamda çalıntı malla borç ödenmiyor aziz dostlarım. ...hani birinden alarak ya da çalarak diğerinin hakkı verilmez. Ben başarılı insanlarda, o trilyon dolar şirketini yönetenlerde... ...bu dengeye çok daha fazla e, önem verdiklerini görüyorum. Ama bizde basit ve mütevazi bir aile şirket sahiplerinin... ...bunu neden göz ardı ettiklerini anlamıyorum. Hep hep iş odaklı, kaskın kişisel, alevi, sosyal unsurları beslenmeden... ...hep kurumsal, hep kurumsal bu hırsı e, anlamıyorum. Denge tabi hırsı da törpülüyor. Dengesizlik aşırı tamam ve sevgisizlik ve saygısızlık oluşturuyor. Bu anlamda hani e, hiç ölmeyecek hiç gibi dünya için amenna ama yarın ölecekmiş gibi ahiret için bu da bir denge ifade ediyor. Beynel hafif ve raca korkuyla umut arasında giden gelen bir hayat içerisinde. E, dengesiz insanlarda e, başarılı insanların o dengesizliğinde de daha doğrusu hayatlarında bu kask alanında hep bir yerden çalıp alıp e, bir yere destek olduklarını oradan alıp öbür tarafa yamadıklarını görüyorum. Asla ve asla da ikna edemiyorum. Çalıntı malına borç ödemeyeceğinin farkında olmuyorlar maalesef. Can dostlarım, başarılı insanlarla başarısız yanları, insanları birbirinden ayıran 16. unsur kararlılık ve istikrar faktörüdür. Başarılı insanlara baktığım zaman onların kesinlikle çok daha azimli ve kararlı olduklarını, hayatlarında sırat-ı müstakim üzere olduklarını, bir istikamet üzere olduklarını, çok istikrarlı bir hayat sürdüklerini görüyorum. Aslında istikrarı ben bir Müslüman'ın özelliği olarak da size anlatabilirim. Bunun bilmiyorum hadis şeriflerde, ayeti kelimelerde karşılığı nedir? Bilen dostlarımız, bu bağlantıyı kuran dostlarımız bizlere bunu iletirlerse çok mutlu oluruz. Nitelikli insan.erkan.com e-mail adresinden et arıkan veya eterkan.com twitter adreslerinden bize ulaştırırlarsa çok çok mutlu oluruz. Acizane ben Müslümanın tahmin edilebilir bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani bir Müslüman'da bir vasıf olsa acizane bu fakirin haşa, yani bir, bu ilmi bir şey değil. Kişisel bir şeyi ifade etme hakkımız olsa gerek. Bence bir Müslüman tahmin edilebiliyorsa gerçekten harza adam, harza insan dedikleri bir şeydir. E, i̇stikrar bu anlamı çok önemli. Mesela çocuğunuzu okula yazdırıyorsunuz, üniversiteye gidiyor ya da e, Ortaokul olsun. İlkokulda pek fazla böyle şey yapmıyorlar. İstikrarsız olmuyorlar. Genelde devam ediyor. Ama ortaokuldan itibaren ergenlik dönemleri ise hırçınlık, haylazlık e, üniversite tamamen e, asilik dönemi oluyor. Maalesef tam tersi olması gerekirken eğitim verdikçe ehlileştiremiyoruz. Hırçınlaştırıyoruz çocukları. Asileştiriyoruz. Bu da eğitim sistemimizin büyük bir garabet yanından yanlarından bir tanesi olsa gerek. Dolayısıyla üniversite döneminde Birinci sınıfta başlıyor çocuğunuz. Sizde tabii ilkokuldaki gibi değil veli toplantıları falan yok üniversitede. Biraz daha özgürlük, biraz değil tam özgürlük. Neredeyse kampüse bir dönem girilemiyordu. 28 Şubat döneminde eğer sakallı, başörtülü bilmem neyseniz çocuğunuzun mezuniyetine bile katılamıyordunuz. O günleri de gördü Türkiye maalesef. Bu anlamda beş yıl sonra bakıyorsunuz çocuğunuz daha birinci sınıfta. Diploma beklerken dört yıl sonra, üç yıl sonra erken bitirebileceği ile alakalı bile sinyaller alırken bir bakıyorsunuz daha alttan onlarca dersi var. Ne oldu? Tahmin edilemez bir insan olduk. Eğleniyor yavrular. Ondan sonra üç vakitte üç gün, üç hafta, üç ay, üç yıl neyse pat diye anne evine, baba evine dönüyorlar veya ailede büyük bir kriz çıkıyor. Ne oldu? O aileyi yönetebilir vasıfları öyle tahmin ediyordunuz. Bu ikisi anlaşır diye düşünüyordunuz. Olmuyor. Ortaklık kuruyorlar. Küt diye ayrılıyor. Ne oldu? Tahmin edilemiyor. Dolayısıyla bu anlamda tabii ki ilkeler, prensipler ortaya konarak e, ben boşanılmaz demiyorum. E, Boşanan çiftler vardır. Bizi dinleyen gönlü yanık dostlarım bunu bir e, hakaretimiz bir cümle olarak görmesinler lütfen. Allah'a sanırım öyle bir şey söylemekten. Çünkü ya hayırla tut ya hayırla bırak. İslam'da olan bir şeydir. Boşanma hayırla tutulamıyorsa hayır da bırakılması e, gerekir. Ama hani tahmin özelliği bence başarılı insanlarda onların o istikamet üzere olmaları onların biraz daha pes etmeden kararlı olmaları istikrarı koruma mücadelesi çok daha fazla oluyor. Başarısız insanlarda ise onların kararlı olmadığını, e, olaylara ürkek ve tereddütlü yaklaştıklarını bin bir türlü vesvese içinde yaşadıklarını görüyorum. E, başarılı insanlarda özgüven Başarısız olanlarda ise kaygı, korku ve endişe oluyor. Bunun sürekli olması ise zaten vesveseyi doğuruyor. O hayatta onlara zulüm oluyor. Başarı nerede? E, hayatın devamıyla alakalı zaten endişeleri, bir takım endişeleri demek daha doğru olur, e, ortaya çıkmış oluyor. Aziz dostlarım, çok önemli bir unsur başarılı insanları başarısızlardan ayıran öğrenme setirleri ya da öğrenmeye bakışları. Kadim değerimizde iki güne eşit olan ziyandaysa Rasulullah Efendimiz buyurduğu gibi Yunus'un dediği gibi her dam taze doğarız bizden kim usalasıysa başarılar işte bu modda yaşıyorlar ve kendilerini yeniliyorlar dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurumayacağını biliyorlar dünün bilgisiyle bugünün yönetilemeyeceğini farkındalar dolayısıyla başarılı insanlar ben bildim modunda değil. ...nesin dediğimizde hiçlik makamını yaşayabiliyorlar. Bilmediklerinin bildiklerinden çok daha fazla olduğunu farkında e, olabiliyorlar. Öğrenmeye sürekli aç oldukları için de merakları çok yüksek oluyor. İlme olan merakları ama bu maymun iştahlık değil. Kendilerini geliştirecek alanlarda, kendilerini işleyecek alanlarda ...ki konularla ilgili büyük bir merakları var. O meraka doğru teveccüh gösteriyorlar ve ilerliyorlar. Tabii araştırmacı bir ruha sahip olmalarını da... ...Arge dediğimiz e, Resource and Development özelliklerinin de çok yüksek olduğunu görüyorum. Zaten dünyada bana sorsanız Münir Hocam... Başarılı şirketleri kişi olarak anlatıyorum ama eğer bunu kurum olarak anlatacak olsam başarılı şirketleri başarısız şirketlerden ayıran en önemli unsur nedir diye sorsanız ben bir numarada ARGE'yi ayırdıkları bütçe derim. E bu anlamda bizi buradan dinleyen can dostlarımız, işletme sahibi, kurum sahibi, aile şirketi sahibi bütün sanayici iş adamı dostlarımıza yıllık olarak kendi şirketlerinin bir ARGE bütçesini oluşturmalarını ve bu bütçeyi, ee, ne olursa olsun ihtiyaç duyabilirler, o paraya tekrar e, tamah edebilirler. Buna tamah etmeksizin sadık kalarak o bütçeyi onu yıl içerisinde uygulamaları gerektiğini tavsiye ederim. Bu işlerinde daha fazla inovasyon, daha fazla kalite, daha fazla başarı getirecektir. Ee, ayırdıkları o bütçeye sadık kalır ve o sözlerine dururlarsa da Rabbim onlara çok daha fazla güzellikler ihsan edecektir. Öğrenme ee, Başarsanız insanlarda ise hani derler ya benim oğlum bina okur döner döner yine okur yani, hani bunun kökenini bilmeyen dostlar için çocukluğumuzda hep okuduk bunu ilkokul döneminde ee, bina emsile maksut diye böyle giden Arapça dil bilgisinin gramer kitabı diyeceğimiz böyle e, şeyler vardır, klasikler vardır İlerlersiniz tabi ilerleme hızınız vardır, öğrenme hızınız vardır Bir, birinci kitabı bitirirsiniz ikiye geçtiğinizde ya da ikinci bölüme geçtiğinizde Mesela emsile bitirirsiniz, emsileden başlar, emsile, bina maksutluları gider böyle. İkinci böyle e, şeye geldiğinizde bu bina kısmına, kitabın o bölüme yaz tatili biter. Siz tekrar başa dönersiniz. Öbür yaz tatilinde unuttuklarında tekrarlanan yeniden bir emsilden başlarsınız. Binanın ilk başına gelirsiniz, yine biter. Dolayısıyla hep bir türlü e, maksudan eremeyen, Anlamında benim oğlum bina okur, döner döner yine okur diye söylenmiştir. Kariyer patinajı yaptıklarını çok fazla görüyorum. Başarısız kardeşlerimin yahut kendi kariyerlerinde kendi e, kafalarını kuma gömdükleri için e, hayat yolunda, yolculuğunda gömülmüşlerdir. Öğrenme merakları yoktur. Öğrenmeye olan aşkları, şevkleri yoktur. Zaten talep edilmeyen meta, meceleye göre zayi olduğu için e, bir şeyi talep etmediklerinden dolayı da durumlarından razıdırlar ki bu en kötüsüdür. Hani... Başarılı insanlar başarıları yüzde bir bile olsa durumlarından razı olmadıkları için eldekilerle yetinmedikleri için sürekli sürekli sürekli bir araştırma halindedirler. Bir öğrenme halindedirler. Geçen Bursa'da yaptığımız bir seminerde genç kardeşlerimle orta yaş ve ileri yaş dostlarımız da vardı. Gerçi hepsine selam olsun. Bunu paylaştım. Kadim İslam uygarlığının iki büyük gelişim soru vardır. Gelişimlerinde iki önemli faktör vardır. Bunlardan bir tanesi halka faktörüdür. İkincisi tefekkür faktörüdür. Hatta tefekkür faktörü halkadan önce gelir. Çünkü bir halkaya dahil olduğunuzda e, orada tartışacak bir şeylerle alakalı önceden kafa yormaklığınız, e, tefekkür elemeniz lazım ki Ramazan ayı geliyor bu anlamda. İti kafayı, oruç ayı e, bu tefekküre, bu kafa yormaya, bu uzlete çekilip birazcık riyazat makamında ilerlemeye. Mümkünse bunu Bilgeys'in yaptığı gibi Haşa Bilgeys kim oluyor? Rasul Efendimiz'in yaptığı gibi ama Onlar da işte bu sünnetullahı, adetullahı Keşfettiler. Dünyanın en başarılı iş insanları şu anda Thinking Weeks dedik, dediğimiz Düşünce haftaları yapıp Birer haftalık en azından yılda 3-5 hafta Minimum 2 hafta kitap okuyarak Onun üzerine tefekkür ederek bir düşünce seansı Yapıyorlar. Bu anlamda Tefekkür ve halka sistemi yani e, hangi uzmanlık alanındaki bir hadis halkasına, bir kelam halkasına, bir fıkıh halkasına, bir tefsir halkasına dahil olabilirsiniz. Orada diz dize, el ele, göz göze, gönül gönüle halkanın kendi içerisinde, en iyi şekilde e, disiplinli bir şekilde tartışarak vakti verimli kullanmak kaydıyla içselleştirmiş oluyorlar. Halkanın bütün unsurları o konuda bilinçleniyor. Ve burada çok önemli bir unsur var bu öğrenme setilinde. Bu halkadaki kişiler bir yerde... Kendi bilmedikleri bir hadise şerifin varlığından haberdar olduklarında işi, gücü, maişeti, her şeyi bırakıp 3-5 aylık, 6 aylık yolculuklarla yola koyuluyorlar ve onu öğrenmekle alakalı o ilim yolculuğuna çıkıyorlar. Şimdi ilim parmağımızın ucunda. Hadis-i Şerif külliyatları, Kur'an-ı Kerim külliyatları, tefsir külliyatları, aklınıza gelen bütün fıkıh külliyatları farenin tıkında böyle bir mazun ucunda. Klavyenin tuşları arasında, ekranımızda, önümüzde, cibimizde, cep telefonumuzda yazmaya bile gerek yok. Sesli komut verdiğimizde istediğimiz ayet, hadis geliyor önümüze. Ama yine de öğrenmeye e, merakımız asla talep etmiyorsak bu da bizi kesinlikle ve kesinlikle başarısız yapacaktır. Can dostlarım, canımın içi dostlarım. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Nitek İnsan programında. 2022'nin 13. programında sizlere başarılı insanlarla başarılı insanlar birbirinden ayıran faktörleri arz etmeye gayret ediyorum. Çok önemli bir unsur da paylaşım unsuru. Bu iki tipi birbirinden ayıran e, unsur. Başarılı insanlara baktığım zaman onların çok paylaşımcı olduğunu görüyorum. Paylaşım Rabbimizden gelen bir lütuftur. Eğitilerek çok nadir öğretebilirsiniz bunu. Dolayısıyla lütfu ilahiye masar olmuş. Ee, bazı çocuklar görürsünüz böyle. Normalde bebekler asla paylaşmaz. Hep banadır. Ee, kendilerinin ...olmasını ister her şeyin. Gittiği yerde küçük çocuklar e, ailenin bütün oyuncaklarını almak ister. Girdiği bir oyuncakçıda bütün oyuncakları almak ister. Gördüğü bütün şekerleri, kurabiyeleri, şekerlemeleri, çikolataları almak ister gibi. Ve onu yerken isterse elinde 10 tane olsun bir tanesini e, karşısında olan bebeğe veya yani çocuğa vermek istemez. Fıtrat da böyledir bu. Bunu terbiyeyle, ilimle, eğitimle, modellemeyle, göstererek bizzat yaşayarak, öğreterek bir miktar ilerleyebiliriz ama bence %70'i minimum rahmani bir lütuftur. Dolayısıyla Allah bir imtihan ortaya çıkartarak bizim buradaki tavrımızı e, ortaya koyuyor. Kıskançlık nasıl bir şeydir? E, direkt yazılımımızda olan bir unsurdur. Aynen böyle. Cömertlik direkt yazılımımızda, yazılımımızda olan bir unsurdur. Bize doğuştan gelir. E, aynen böyle. E, paylaşımcı bir ruh doğuştan gelen bir özellik olduğu için fabrika ayarı yani Allah'ın bir lütfu ilahisidir. Sondan öğrenen bir şey değildir. Ama yine de ailedeki örneklerden çocuklar öykünebilir, modelleyebilir, görerek yaşayarak bunu itselleştirebilir. Ne yapacağız? Anneannelerimizin dönemindeki gibi e, hu komşu diye kapı komşumuz e, Ülker ablamıza bir tas çorba vermeden yeme oturduğunu bilmem onca yoğunluğuna yorgunluğuna rağmen e, komşuluk çok önemliydi. E, o çocukluğumun geçtiği o küçücük kent apartmanında. Dolayısıyla ondan görerek Richard Bronson öyle söylüyor. Annem diyor beni küçüklüğümde bir tas çorba vermeden e, yeme oturttuğunu hiç vaki değil, hiç hatırlamam. Bu bizim için diyor bir e, zorunluluktu. Bu ne zaman sosyal sorumluluk oldu diyor. Yani yan, yan komşum açlıktan ölüyorsa tabii ki ben ona bir tas çorba vereceğim. E, geldi Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı anma o mübarek Zatı Kerim'i komşusu açken tok yatan bizden değildir diye İslamlığımız, müminliğimiz, Müslümanlığımızı ortaya koyduğu paylaşmazsak eğer her şeyimizi kaybedeceğimiz bir ikazda bulunuyor ki Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bu arada Rabbim eksiltmiyor ya aziz dostlarım. Dolayısıyla paylaştığımızda paylaşan daha fazla ihsana mazhar olur. Bunu genellikle hanımefendiler pek anlamazlar. Aile koçluğu yaptığım ailelerden birçok kez rastlamışımdır bu tür vakalara. Ya hocam hep karıncanın buğday taşıdığı gibi annesine babasına ablasına götürüyor. Kendi ailesine götürüyor. Kendi aile ne demek? Yani artık bir aileyiz. Kız tarafı erkek tarafı düğün törenlerinde kaldı. E, isteme döneminde kız tarafı, erkek tarafı hani birbirine gidiş gelişler de belli olsun diye. Sonrasında tek tarafız. Büyük, geniş bir aileyiz artık. Bütün akrabayı talukatla. Bir de ben bunu anlamıyorum. 7 milyar insan içerisinde 300-500 kişilik 2000-3000, 5000-10000 kişilik bir sülale başka bir sülaleye talip oluyor. Onun kızına talip oluyor. E, evlatlarıyla onun evlatlarını e, evlendiriyor. bir oluyorlar yani. Sonra bu ayrılık ayrılık nasıl oluyor? İşte paylaşım, haset, ki nefret, onu bir şekilde üstün çıkma e, gibi hasetler Allah korusun paylaşımı yok ediyor. Ben başarısız insanlardan çok net bunu görüyorum, gözlemliyorum. Asla paylaşmıyorlar. Hep kendi ye modundalar. kendine ye, yalnız ye, çaktırmadan ye. Ondan sonra kendine sakla modundalar. Bu da onlardaki varlığı da bir taraftan azaltıyor, mutluluğu da azaltıyor. Belki o mutsuzluk içerisinde de başarmaya bir cesaret ya da bir cüret edemiyorlar, bir mecal bulamıyorlar. Çok önemli bir faktör yine bunları bu iki türü birbirinden ayıran yardımlaşma özelliği ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeyi bir fazilet ve erdemden öte büyük bir sorumluluk ve hatta zorunluluk olarak gören bu insanlar, başarılı insanlar yani başkalarının da başarılı olmasını isterler. Başarısız insanlar başkalarının başarısız olmasını isterken başarılı insanlar bu bencillikleri olmadığı için hayatlarında, hayatın hep alarak aldıklarını harcayarak hayatı devam ettirme sanatı olmaktan ziyade verdikleriyle yepyeni hayatlar başlatabilme sanatı olduğunun idrakinde müdrikinde oldukları için yardımlaşmaya çok önem verirler. Bu anlamda Allah razı olsun Serdar kardeşim Sabahleyin Selahattin abiyle beraber yaptığı programda yani Türkiye'nin yeniden hatırlatmış olduğu gayri safi milli hasılaya göre çok ilk ilk onda olmadığımız kesin ilk 20'de bir ülkeyiz ama insani yardım söz konusu olduğunda dünyada bir numara ülke olmak gerçekten hani gururlandırıyor, evet onurlandırıyor ama bir de sevindiriyor çünkü Allah lütfedecektir bu ülkeye. Benim ümidim o yöndedir. Fakir fukaraya, garip kurabaya, yolda kalmışa, muhtaça, hicret edene, muhacire, gaziye, ne bileyim şehide, dula, yetime, öksüze bu kadar yardım eden bir medeniyet Allah tarafından görmezden gelinmeyecektir. Rabbimin Öyle dua edelim, rahmetine mazhar olacaktır, ee, onun merhametine mazhar olacaktır. Bu da geleceğimizin daha iyi olacağıyla alakalı benim ümit var olduğum bir usurdur. Bir başka önemli unsur, başarılı insanları başarısızlardan ayıran düşmana bakışları başarılı insanlarda evet hayatlarında bir düşman vardır ya da düşmanları vardır ama düşmanlarıyla bile ortaklık kurabilme becerisine sahiptir bu insanlar hatta düşmanlarına para kazandırma arzusuyla dop doludurlar bizim tam İslam medeniyetinde möllife Kulüp dediğimiz kalbi İslam'la ısındırılmak, tanıştırılmak üzere onlara iyilik, İslam ve lüzuta bulunan e, henüz Müslüman olmamış hedef kitlemiz diyebiliriz buna. Dolayısıyla onları hedef kitle gördüğümüzde insanlara karşı kalbimizde en ufak bir düşmanlık olmuyor. E, bugün düşmanımız olan yarın dostumuz olabiliyor. Sevinçte de tabi çok aşırı gitmemek anlamında hadis-i şerifte örneği var bunun. Gün gelir çünkü dostlarda düşman olabilir. Haylun murel satuhayi işlerin en hayırlısının e, vasat olan, orta olan, mute olan dengede olanın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Başarısızlarda da bu düşmanlık var ama onlar düşmanlarına günahlarını bile veremeyecek düzeyde sürekli bencilik girdabında döner dolanır ve o girdapta boğulur giderler. Bir de tabi burada düşmanlığın sadece başarılı, başarısız insan ayrımında değil mümin ve en azından hani kafir demek istemiyorum ama mümin ve münafık ayrımında da çok önemli bir faktör olduğunu bunu Resulü Efendimiz bize bildiriyor. Onun beyanlarına göre, onun bildirdiğine göre düşmanlıkta aşırı gitmek de çok önemli bir Allah korusun. Kötü özellik. Allah muhafaza, Rabbim bizi muhafaza eylesin. Düşmana bile muamelede merhameti emreden bir dinin müminleri olmak ne kadar güzel. E, Düşmanına ok atarken e, savaş bu yani. illaki ya e, şehadet, şerbeti içecekler, ya istiklal, ya ölüm. Başka bir unsur yok. Orada bile ucuna altından okuçlarını uçlarını altından yapıp 20 gram 21 gram cenazesi ortada kalmasın bıraktığı yetimler öksüz, öksüzler şey olmasın diye onun geleceğini düşünen, herhalde dünya savaş tarihinde bu kadar merhametin zirvesi bir olay e, yoktur. Atalarımızın, ecdadımızın bu şekilde bir yüksek empatiyle merhametle, insani vasıflarla mücehez olması bizim için inanılmaz bir gururdur. Rabbim layık olmayı nasip etsin Çok önemli bir unsurda, başarılı başarısız insanlar ayıran strateji. Başarılı insanların, can dostlarım, akılcı stratejileri vardır. Strateji, ee, şöyle söyleyeyim, mevcut durumu e, aklımızı kullanarak, yeteneklerimizi kullanarak, bilgimizi kullanarak yetse de yetmese de buna eş zamanlı olarak istişare ederek değerlendirme ve ona en uygun çözümü bulabilme becerisidir. Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'de bize en fazla yapmamızı tavsiye ettiği başında gelir. Günlük aktivitelerde bile bir strateji gerekir. Bunun en iyisi nasıldır? En hayırlısı nasıldır? En optimumu nasıldır? En verimlisi nasıldır? Akletmek bunu gerektirir çünkü. Akıl, düşünün, hani akletmez misiniz diyor ne demek bu 4 tane telefon koyun çocuğunuzun önüne düşük model vasat e, model, biraz iyi model, en kaliteli model. Hangi bizim çocuğu en düşük modeli seçer? Oradan bir seçim değil mi? En, iyi, en iyisini seçme. Akıl bunu gerektirir yani. Dolayısıyla onu seçerken ki stratejimiz. Ne diyeceksiniz? Telefona ihtiyacım var mı? Yoksa bu en iyi telefon alırsam ben bununla şöyle bir şey yapacağım mı? İşte onu biraz eksik görüyorum ben bizim toplumumuzda. Bugün en büyük eksikliğimiz gerçekten strateji yoksunluğundan ziyade stratejinin önemini bile kavrayamamızdan olsa gerek, stratejinin Stratejiye ihtiyacımızın olmayışıdır. Esef ala esef yazık ki ne yazık heyhat demek geliyor burada içimden. Halbuki başarımızda aynı savaş stratejisi savaşta çok önemli olduğu gibi bizim için de çok önemli bir unsurdur. Başarısızlarda strateji yoktur. Var olan stratejileri yok etme konusunda, bozma konusunda, ona uymama konusunda da inanılmaz ustadırlar bunlar. E, i̇ki elinizi iki ayarınızı bir pabuca sokarlar. E, sizi e, zora sokarlar. E, yaptığınız stratejiye bile uymamanın ceremesini size de çektirirler. Kendileri yanarken sizi de e, yakarlar. 23. maddede e, başarılı insanlar e, böyle kibar, nazik, olumlu, güzel konuşurlar. E, kısık sese yakın bir kadife ses tonunda ve tınısına e, sahiptirler. Ben İş dünyasında acizane şöyle gördüm e, can dostlarım. Piramidin tepesine çıktıkça, yüksek rakımlı tepelere çıktıkça seslerin kısıldığını, üstübu güzelleştiğini e, birçok kere şahit olmuşumdur. Bu da beni çok mutlu etmiştir. Devlet kademesinde e, yani Allah yönümüzü döndürmesin, devlete muhtaç bırakmasın, kamu çok önemli bir vebaldir. Emanettir çünkü. Yetimin malıdır. E, kör kuruşunun hakkını olacağı bir günde. Hiç yönümü o tarafa dönmedim. Devlete dönmedim. Vebali çok ağır olduğu için. E, kendi karınca kararıca karınca kaderince derler. E, Cürbemiz kadar yer yakan. Kendi basitliğimizde, acizliğimizde böyle devam etmek arzusundayız. Ama Yönümü dönmememe rağmen devlet kademesinde en beğendiğim özellik bu. Yani statü yükseldikçe devlet görevlilerinin inanın sekreteryası bile, danışmanları bile kişisel kaliteleri artan, üslupları güzelleşen, ses tonları düşen, size yaklaşımları daha nazik olan unsura dönüyorlar. Medyada gördüğünüz birkaç böyle olumsuz vakaya bakıp devleti böyle değerlendirmeyin. Hakikaten bir devlet aklı dediğimiz kadim geleneğimizde ta asırlardan öncesinden bugüne gelen bir aktarım vardır. Ak vardır. Beyler konsülü, konseyi içtiması vardır. Dolayısıyla oradaki üst akıl zaten böyle bir Rabbimizin de emridir. Konuşmayla ilgili iletişimle alakalı e, kibar ve nazik olmak. Allah Rasulü'ne bizatihi emridir zaten. Kaba ve katı kalpli olsaydı etrafından dağılacaklarsa Rasulü Efendimiz'in bizim etrafımızda kim kalır onu da düşünelim. Başarısızlarda da kaba, çirkin, küfürlü ve kötü konuşmaları çok görüyorum. Çok yüksek sesle bağırı çağırı konuşmayı çok görüyorum. Dolayısıyla Hani çocuklarınıza böyle bir eğitim verecekseniz bir rahmet ve merhamet ayı Ramazan ayı geldi. Ee, belki böyle hani Ramazan'ın kendin eşmesi içerisinde güzel konuşmayla alakalı, güzel sunmayla alakalı e, bir rahmeti coşturarak uygulama yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, başarılı insanları başarıslardan ayıran en önemli 24. madde mizah e, duyguları. Hayatlarında çok dengeli, ilkeli ve sevgili bir mizah anlayışları vardır. Çok böyle rastladığım abim oldu bu konuda. Manevi abilerim oldu. Kıvamında ve yerinde mizah onların pratik zekasına da işaret olduğu için belki onları başarılı kılıyor. Belki onları çok daha başarılı kılıyor. Hayran olduğum şeyler var. Hani Hoca Nasreddin bizim kültürümüzde niye ölmez Hoca Nasreddin? Pratik zekası vardır. Kıvrak zekası vardır. Espiritüel bir yaklaşımı vardır. Nükteyi böyle anında gerektiği yerde patlatı vermesi vardır. Bizi güldürmesi ve güldürürken düşündürebilmesi vardır. Ee, bu anlamda Hoca Nasreddin'i modellemek gerekiyor. Aziz dostlarım başarısızlarda da hayatları kalp kıran, pot kıran, belden aşağı böyle gayri ahlaki mizahıyla toplu olan insanların, hani buna mizah demek, Rütük'ün son dönemde e, göreve çağrıldığı birçok böyle gayri ahlaki sözüm ona mizah programlarında e, olduğu gibi, bunun ne zekayla ne mizahla, ne gülmeyle ne espri ne mütebessim olmakla alakası var. E, resmen e, ömür törpüsü ya da karakter törpüsü e, anlamında Rabbim de bizleri bundan muhafaza eylesin. Bu e, ...en en önemli usullardan bir tanesi... ...başarılı başarılı insanları ayıran... ...kitap okuma 25. maddede... ...kitap okuma özellikleri... ...hayatlarının en önemli usullerinden birisidir... ...kitap okuma e, alışkanlıkları... ...sürekli e, bol bol ve farklı kaynaklardan beslenirler... ...ama ben bazı kitap okuyan... ...bunu e, içselleştirmeden... hani ...hangisini okudun diye... ...sürekli de sosyal medyanın parişan insanlarda... ...tefekkür eksiklerini çok görüyorum... Kitabı lütfen okuduktan sonra onun üzerine biraz tefekkür edin. Hatta tefekkür eylediğiniz unsurları yazılı bir hale getirin. Bu da sizde çok önemli bir gelişme sağlayacaktır. Başarısızlarda da ne kitap okuma alışkanlıkları vardır? Allah muhafaza Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği şekliyle okuyanlar da kitap yüklü eşekler gibi buyuruyor Allah'ımız yani eşe altın semer vursan eşek yine eşekleri anlamında olduğu gibi bir sürü sertifikalar var bir sürü eğitimler var bir sürü kitaplar okunuyor bir sürü eğitimler alınıyor bir sürü diplomalar var ama insani kalite niye gelişmiyor işte tam da bundan dolayı ne kitap okuma alışkanlığı var ne de bunu hayatında uygulama alışkanlığı var bildiğimiz amel ettiğimizde bilmediğimizi bize öğretilmesi ne büyük bir müjdedir dolayısıyla Allah bildiğimizde e, amil bir insan olmamızı nasip eylesin. 26. maddede e, başarılı insanlar decision making dediğimiz kararı yapma konusunda istişare farz müsteşar mümtazları derim ya, her zaman bu sırla hareket ederler. Başarısızlar da kafasına Eseni yapar, kafasına göre davranır, kendi başlarına karar alır, karar verir, bundan caka satar. Yanlışı ortaya koyduğunuzda hatadan dönmez. Dolayısıyla kararları sabit fikirli olarak aldıkları için de onları belli bir sıkıntıya sokar. Aziz dostlarım, canımın içi can dostlarım, bütün bunlar içerisinde başarılı insanlar başarısız insanların yapmaktan hoşlanmadıkları şeyleri yapmak gibi bir alışkanlıkları var. Bu da zirve 27. alışkanlık olsa gerek. Bu alışkanlığı kendilerini keşfedip sevdikleri bir işe odaklanmaları sonucu sevdikleri iş yapmaları sayesinde kazanırlar. Dolayısıyla her zorlukla beraber bir kolaylık var. Muhakkak ki yani, her zorlukla beraber bir kolaylık var. Zorluğun içindeki kolaylığı görüp feyze farah tefansab veyla rabbike farhıp kısmında bir işi bitirince hemen doğrulup hemen koy, başka bir işe koyulanlar, çalışkan insanlar vakitlerini iyi kullanan insanlar o küçük küçük başarısızların yapmakta zorlandığı işleri yapabiliyorlar. Bu onlara daha kolay geliyor. Bunu söyleyerek programa son veriyorum. Başarılı insanlar 10. hafta ve 13. haftada başarısız insanlardan yani faktörleri sizlerle paylaşmış oldum. Küçük bir Ramazan'da tabii ki bununla ilgili özel bir program hazırlıyorum ama küçük bir hatırlatmayla Ramazan geldi. Hep söylenir hani başı rahmet ortası mağfiret sonu cennet azabından kurtuluş. Bu kolay kolay öylesine olabilecek bir şey değil. Başı rahmetse ortasındaki mağfiretin yani bağışlanmanızın, affedilmenizin, cehennem azabından en sonunda kurtulmanızın vesilesi olan rahmeti maiyetiniz altında, emriniz altında çalışan evinizde, ailenizde, çocuklarınızı, akrabalarınız arasında, yolda gördüğünüz apartmanlar arasında, komşularınıza kullanmanız gerekiyor. Bu ay rahmet ayıysa daha merhametli bir e, tarzda yaşam sürmemiz gerekiyor. Ne olur kendinizi hazırlayın, evinizi hazırlayın, evleri süsleyin. Her zaman söylüyorum. Çocuklar güzel bir ayın, kutlu bir ayın, müjdeli bir ayın geldiğini, bu ayın içerisinde herkesin çok daha birbirine güzel davrandığını unutmasınlar. Ev ile ilgili tereddütü olan e, buna bir şer koyan dostlarım Allah'ın evini süsleyen bir uygarlığı müttesibi olduklarını unutmasınlar. Mahyalarla, kandillerle, pırıl pırıl içerisinde hatlarla, tesiplerle Allah'ın evini süsleyen uygarlığımız inşallah evlerini de Ramazan hürmetine kandiller hürmetine süsleyerek bu güzel ayın feyzinden bereketinden en hoş duygularla faydelenmemizi ve yavrularımızın da bundan faydalanmasını temin eder. Hepinizi Rabbe emanet ediyorum. Ramazan'ın şimdiden mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.